0: geht. Also ja. Der Linksnet-Podcast. Läuft es schon? Hallo und herzlich willkommen. Ähm, heute mit äh, der Nominierten äh, für den Linksnet-Podcast Linksnet, was geht. Heute Jule. Die wurde letzte Woche nominiert von äh, Jens. Ähm, und da Jens mal für mich eingesprungen ist zur Moderation, mhm. bin ich jetzt diese Woche dran. Äh, ich bin Fabian. Und äh, wir kommen zum Aufreger der Woche, der letzten Woche, Jule.
1: Oh! Wir haben zwei Aufreger und der erste, der ist natürlich ganz schön abgelutscht, war schon letzte Woche der Aufreger der Woche, der, die Aufarbeitung des äh, Corona-Leugner-Auflaufs in Leipzig am 7.11., die hat ja vor allem dann auch letzte Woche stattgefunden und ist so gekommen, wie ich das mir auch irgendwie so dachte an dem Wochenende, äh, an dem Sonntag danach. Erst hat der Innenminister ja quasi eine Parallelrealität konstituiert, hat gesagt, es gab keine gewaltbereiten Auseinandersetzungen, ist weitestgehend friedlich gelaufen. Und jetzt äh, haben wir tatsächlich das politische Spiel, dass alle sich die Schuld gegenseitig äh, zuschieben. Ne? Irgendwie der Oberbürgermeister dem Oberverwaltungsgericht, der Innenminister der Stadt Leipzig und das Oberverwaltungsgericht äh, sagt, sie haben das Versammlungsrecht verteidigt. Und ich würde das übrigens auch sagen, das will zwar keiner hören, aber würde sagen, äh, das Oberverwaltungsgericht hat so entschieden, wie es entscheiden konnte. Die Zuarbeiten der Polizei waren schlecht und vielleicht auch der Stadt waren schlecht. So, ne? Aber jetzt sind wir in so einer Spirale, wo erstmal gar nichts passiert und alles ausgesessen wird. Ich war letzte Woche kurz im Innenausschuss im Landtag und naja, ich glaube, der Erwartungsdruck, <lacht> den Leute da haben, der, den, der wird einfach nicht erfüllt. Ne?
0: So, aber du meinst jetzt sowas wie, der muss jetzt zurücktreten.
1: Genau, die Forderung, er muss zurücktreten, ist von der CDU nach der Innenausschusssitzung Sitzung harsch zurückgewiesen worden, wo selbst die kleineren Koalitionspartner auf die Barrikaden gegangen sind und gefragt haben, ob ähm, die CDU in einer anderen Sitzung war. Ne? <lacht> Das ist aber so eine Spirale der politischen Aufarbeitung, die äh, läuft sich dann in ein, zwei Wochen tot und es kommt nichts raus. So, ja. ne? Das ist ziemlich enttäuschend.
0: Ja, zumal für Linke, oder? Also ich meine jetzt, äh, ob jetzt ein CDU-Minister, ob der jetzt Wille oder irgendwie irgendein andere Hans heißt, das ähm, ist ja uns egal.
1: Aber so eine richtige Idee habe ich auch nicht. Ne? Wir haben uns ja als Linke auch dazu durchgerungen jetzt nach Monaten weil das war ja nicht der erste Fehltritt von, von dem Innenminister Wöller, ähm, zu, doch zu fordern öffentlich, das Kretschmar der Ministerpräsident Wöller entlässt. Also wollten auch den Ministerpräsidenten in Verantwortung nehmen. Ähm, aber bringt ja. jetzt nicht viel. Ne? Nee, genau,
0: aufpassen muss man halt, dass das nicht auf einmal die Hauptforderung, also dass es so klingt, als ob dann, wenn Wöller zurückgetreten ist, dann irgendwie hier das Schlaraffenland in Sachsen auf einmal ist. Genau. Das ist ja nicht der Fall.
1: Die Probleme liegen tiefer. Ne? Ja. So, das ist
0: klar. Und äh, was meinst du mit dem schwarzen her so herschieben und so? Wie ist da so eine Rolle der Linken? Du bist ja nun in beiden betreffenden Parlamenten und Ebenen, also im Stadtrat und Landtag.
1: Mhm. Hat sich das
0: irgendwie unterschieden, diese Auseinandersetzung im Innenausschuss und im Stadtding?
1: Ja, Im Stadtrat war es schon kuscheliger. Oder? Also Im Stadtrat letzten Mittwoch äh, wurde ja auch die Polizei eingeladen, ist nicht gekommen. Und äh, der Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal hat wirklich sehr lange Rede und Antwort äh, gestanden und hat sehr glaubhaft gemacht, dass die Polizei etwas schlecht kommuniziert hat mit der Stadt im Vorfeld bei der Planung des Einsatzes auch nichts gesagt hat über die Personalstärke, die zu erwarten ist äh, an Polizeibeamten und dass es einfach keine ordentliche Zuarbeit für eine Gefahrenprognose gab, auch vom Geheimdienst. Ne? Und da war für mich eigentlich schon klar, die Polizei hat geschlampt und so war unsere politische Linie auch ähm, in Richtung, äh, also von, von allen Ebenen, aus der Stadtratsebene und mhm. von der Landtagsebene und das hat sich im Innenausschuss für mich eher auch bestätigt. Ne? Was ich wirklich nicht verstanden habe, da würde ich schon nochmal eine Lanze brechen und das nochmal sagen, dass alle auf dieses Oberverwaltungsgericht eingetroschen haben. Ne? Justiz ist äh, unabhängig. Und ähm, ich bin ja auch eine große Verteidigerung, äh, Verteidigerin des Versammlungsrechts und kann schon verstehen, dass ein Oberverwaltungsgericht auch sagt, äh, es gibt ein Selbstbestimmungsrecht in der Ortswahl bei einer Versammlung. Ne? Und bestimmte Prämissen müssen natürlich erfüllt sein. Also ich weiß nicht. Das
0: ne? also, ist der eine Widerspruch, vor dem wir Linke stehen, oder? Dass dann irgendwie die sagen.
1: Den muss man mhm. doch verbieten und das andere eben, nee, wir wollen... Genau, ne ich habe das auch bei vielen linken Aktivisten gemerkt, die kennen das noch aus der Vergangenheit. Das Oberverwaltungsgericht hat ja oft auch NPD-Aufmärsche und Worsch-Aufmärsche hier in Leipzig dann zugelassen in der letzten Instanz. Und da gab es auch so einen Reflex gegen dieses OVG. ne Und es wurde sogar so ein Spin gemacht, dass so ein Corona-Leugner-Aufruf in den ähm, sächsischen Verwaltungsblättern erschienen ist unter Verantwortung von Richtern aus dem Gericht. Das ist, ist äh, zutreffend, aber das hat jetzt diese Entscheidung, glaube ich, nicht wirklich beeinflusst. Ne? Das finde ich schon glaubhaft.
0: Naja, die Frage wäre ja wie bei Linken, also ob sozusagen, wenn Linke jetzt gegen Auflagen klagen, die, sozusagen, ob da sozusagen das OVG eben ähnlich ähm, urteilt. Und mhm. das habe ich nicht im Überblick. Wie,
1: was würdest du da einschätzen? Also ich selber habe schon mal eine Klage gewonnen vor dem Oberverwaltungsgericht. Da ging es darum, ob, äh, die, um die Frage, ob Transparente auch als Vermummungsmittel äh, dienen können. Das Verwaltungsgericht Leipzig hatte das... Ähm, bejaht, können Vermögensgegenstände sein und das OVG hat äh, anders entschieden. Ne? Und das fand ich eigentlich ganz äh, Knorke. Und ich habe ja jetzt auch eine Gerichtsentscheidung gewonnen, dass äh, stationäre Polizeivideokameras äh, bei Demonstrationen eigentlich abgeschaltet werden müssen. So. Und die Frage war, ob, also das Verwaltungsgericht Leipzig hat es entschieden, die Frage war, ob das Innenministerium, das ist der, äh, wie heißt das? Gegner in dem Verfahren gewesen in Berufung geht, dann wäre es beim OVG gelandet, das Verfahren und da hatten wir eher eine positive Perspektive also wir hätten uns gewünscht, dass es nochmal mal zum OVG geht, weil wir dachten dass die werden das bestätigen okay ja. und was steht an? Ich habe noch einen zweiten Aufreger ja. das sind so Sachen wenn die politische Debatte so aufgeheizt und fokussiert auf bestimmte Themen sind fallen bestimmte Themen runter letzte Woche gab es eine Sammelabschiebung nach Georgien in ein Land, wo das Auswärtige Amt warnt, dorthin zu reisen wegen der Corona-Situation. Und es wurde eine Familie getrennt, es wurde eine Jugendliche aus einer Jugendhilfeeinrichtung abgeholt. Genau, und es sind auch Kinder mit abgeschoben worden. Und das ist auch vor dem Hintergrund problematisch, als das im Koalitionsvertrag hier der sächsischen Regierungspartner verzeichnet ist, dass auch solche krassen Sachen wie Familientrennung und äh, Abholung von der Arbeit oder aus Jugendhilfeeinrichtungen eigentlich verzichtet werden sollen. Ne? Hm. Das ist aber so ein bisschen unterm Radar gesegelt. Ne? Da kann, also Auch in dem Fall kann man zu dem Schluss kommen, dass diese Regierung scheiße ist. Ja, auf jeden Fall. Also so. Zumal
0: diese äh, Geflüchteten, oder die dann abgeschoben wurden, ganz kurz nur Bescheid wussten und dann irgendwie Sonntagabend dann bei einem Anwälten anrufen mussten und so. Also genau,
1: naja, eigentlich werden die erst immer aufgegriffen. Also sie wissen erst davon, wenn die Polizei schon vor der Tür steht. Das heißt ne? also und das sind so Momente,
0: man möchte sich das nicht äh, wünschen. Nee, da denkt man kurz nicht, dass man in einem Rechtsstaat lebt, wenn man ja. sich das vorstellt. Ja. Du musst jetzt hier in vier Stunden da sein oder ich bin abgeschoben. Mhm. Also, genau ja. diese Auseinandersetzung um diesen 7.11. in Leipzig, die da... Geht es jetzt so ein bisschen weiter, also jenseits der großen Öffentlichkeit, macht ihr doch als äh, in der Linksfraktion irgendwie noch was diese Woche, oder?
1: Genau. Es gibt eigentlich eine schöne Praxis. Das hat die Linke in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht. Nach Legida oder nach den Wurschaufmärchen, wenn da Besonderheiten war, waren, ähm, Leute einzuladen, die einfach äh, dabei waren oder die eine Meinung dazu haben, die zu versammeln und so eine Plattform auch zu bieten, um sich auszutauschen, Sachen zu verarbeiten oder auch ähm, sich beraten zu lassen ne, von unabhängigen Wissenschaftlerinnen oder Aktivisten, wie man jetzt eigentlich politisch mit diesem Sachverhalt weiterhändelt. Und wir planen am Freitag, den 20. ein digitales, aufgrund der Corona-Situation, Hearing, also eine Anhörung, äh, wo wir Journalisten eingeladen haben, Wissenschaftlerinnen eingeladen haben und ähm, so, ich sag mal, normale Menschen, die auf der Straße waren ne, und wo wir uns das nochmal genau angucken wollen, was passiert ist, aber auch die Frage stellen wollen, was ist eigentlich diese Corona-Leugner-Bewegung? Ist es jetzt eine, eine Fascho-Bewegung oder äh, kommt man da, kriegt man da auch von, äh, von linker Seite noch einen Fuß rein? Ne? Das wollen wir erörtern. Und das soll Freitag, 18 Uhr, im Internet
0: sein.
1: <lacht> hab, hast du schon Namen? Für was? Die du schon nennen kannst, die bei dem Hearing dabei sind? Wir hatten jetzt, äh, ich habe gestern erst die Anfrage rausgeschickt und habe eine Welle an Zusagen von äh, Sarah Ulrich, die ist äh, Journalistin. Der Tarek ist äh, Journalist beim Kreuzer, Robert Feustel ist Wissenschaftler und in Leipzig hier unterwegs, Christine Koschmieder ist äh, Autorin und war als Teilnehmerin des, Protestes, äh, des Gegen Start, Protestes des Gegenprotestes. Wir hatten schon mal einen Linksnertalk mit ihr zu ihrem Buch Trümmerfrauen, die ist hier in Leipzig unterwegs und Leipzig im Platz als Protestplattform haben wir eingeladen und ich hoffe, dass noch
0: kriegst du musst du schneiden ein bisschen.
1: Alexander Leistner äh, zusagt, das ist auch ein Wissenschaftler, ein ziemlich kluger Kopf, der im ND, glaube ich, letzte Woche ein Interview zu seiner Einschätzung der Corona-Leugner-Bewegung gegeben hat. Hm. Das treibt
0: äh, eh gerade auch einige um und dich ganz speziell auch diese, was ist diese Corona-Leugnung und äh, oder wer, wer ist das denn so, oder?
1: ja, naja, die Eindrücke am 7.11. waren halt schon krass, ne? waren so Friedenshippies, ne, die so Lieder haben, auch, und dann die äh, krassen rechten Hooligans, ne? Und mir ähm, ja, haben dann auch Leute auf Twitter geschrieben, also es waren nicht viele, dass äh, sie mich ja gewählt hätten und da viele meiner Wählerinnen äh, bei der Corona-Leugner-Demo da gewesen wären, ich glaube, das war so ein bisschen überzogen, aber trotzdem stellt sich ja für mich gar nicht zuerst, aber für viele auch im, auch im Linksnet-Kontext die Frage, ob das alles wirklich Faschos sind ne? oder ob man da, das ist so eine ähnliche Diskussion wie bei Pegida damals, ob man schon Leute noch da rauslösen kann aus diesem Stream. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
0: Naja, zumindest würde ich ähm, sagen, dass das ist theoretisch die Frage. Also, niemand sagt, das sind alles Faschos. Das ist ja ein klar, mhm. dass das so ein komischer Haufen ist. Die Frage ist halt, ähm, wie eine Linke damit umgeht. Also, ob man sozusagen jetzt irgendwie so eine Art, wir müssen halt jetzt stärker zusammenhalten und also so eine Durchhalteparolen so den Neoliberalen jetzt so bringt und sagt, ja, jetzt gibt es halt keinen Grund mehr für Protest, weil das ist halt jetzt not, notwendig und es ist alles gut und die Regierung tut alles Bestmögliche und so. Mhm. Ähm, als ob man das mitspielt. Und da finde ich, sozusagen braucht es schon linke, linke mm. Bezugspunkte, um an diesen Agieren der Regierung ähm, auch Kritik zu äußern und nicht so zu tun, als ob das irgendwie alles alternativlos ist, was die
1: machen. Mm. Ich habe im Deutschlandpunkt ein Interview mit Stefan Lessing gehört, Professor aus Münden, München. Ne? Der hat also. War auch sehr hochschwellig, das Interview, aber er hat auch viel über Demokratiedefizite und soziale Folgen, also die Verhärtung von sozialen Missständen durch die Corona-Krise irgendwie äh, gesprochen. Und das sind schon so Ansatzpunkte, die eine Linke stärker machen muss, wobei man sich keine Illusion machen darf, dass äh, auch eine linke Partei oder eine linke Bewegung wahrscheinlich Themen nicht so, äh, so, aufmerks-, also nicht so öffentlichkeitswirksam inszenieren kann, wie das diese Corona-Leugner-Bewegung mit ihrer massiven Mobilisierung kann. Mhm. Ne? Und die Linke tut es ja auch im Bundestag. Ne? Die übt Kritiken, aber die kommen, glaube ich, nicht an. So. Das ist eher so ein Öffentlichkeitsproblem. Wahrscheinlich. Ich kriege nichts mit. Ja. Und viele andere, auch selbst in unserem Linksnet kollektiv kriegen nichts mit. Ne? Ja. Ja.
0: Was natürlich nicht
1: heißt, dass die nichts machen. Ja. Aber wir bereiten deswegen ja im Linksnetz gerade auch so eine Veranstaltungsreihe vor. Genau. ne? Wir haben uns gesagt, dass wir stärker sozusagen die Linke-Kritik an Corona-Maßnahmen äh, kommunizieren wollen, auch mit Betroffenen. Klardenken ist äh, der schöne Slogan für diese Veranstaltungsreihe und die soll die ähm, Meinung von ähm, Lehrerinnen, Schülerinnen über Einschränkungen oder Nicht-Einschränkungen, es gibt ja auch ähm, Schulen, die sagen, wir wollen lieber schließen, als in der Situation ähm, Betrieb zu haben, spiegeln ähm, die Situation im Gesundheitswesen, aber auch die Situation von Kultur und ähm, Gastro- und Bewirtschaftungsgewerbe, wie heißt das, Gastronomiegewerbe ja.
0: aufgreifen. Das, hm. Die soll wahrscheinlich, die startet im Dezember irgendwann. Genau. Mitte, Mitte Dezember. Richtig, ja. Das war vergangene Woche.
1: Naja, das Moria ist ein gutes Stichwort, weil irgendwie ist es auch so ein Thema, was so unter den Tisch fällt. Ne? Unsere Verbündete Cornelia Ernst hat jetzt einen Brief an Horst Seehofer geschrieben und hat nochmal gefordert, auch mit, Hin mit Blick auf die Situation in Moria 2 viel beschissener, eigentlich als Moria 1 oder ähnlich beschissener, dass man jetzt evakuieren möge und so einer Forderung muss man sich unbedingt anschließen. Das Thema muss auch stärker auf die Agenda, ne? irgendwie, wie weiß ich nicht, habe eine Vision mit einem guten Freund, wir buchen ein Kreuzfahrtschiff und holen die Leute dort raus ne? und bringen die hier in die Bundesländer und Städte. die gesagt haben, wir nehmen auf, aber das ist eine diffizile Angelegenheit.
0: Das hat das Zentrum für politische Schönheit auch mal angedacht, ne? die wollten dieses Flugzeug mieten.
1: Mission Lifeline hat schon ein Flugzeug gemietet gehabt und Seehofer hat die ein nee, Mars, der Außenminister ja. hat die einfluggenehmigung glaube ich nicht erteilt ja. aber das ist ein gutes Stichwort das sind gute Verbündete
0: hm? Naja,
1: die einen würden sagen ja die
0: anderen nein die anderen nein <lacht> ach krass ja auf jeden Fall hat das Linksnet nach wie vor offen wir haben uns jetzt aber trotzdem dafür entschieden, heute die verkürzten Öffnungszeiten erstmal beizubehalten. Also mhm. immer von 15 bis 19 Uhr. Und haben jetzt alles ins Internet verlagert an großen Veranstaltungen.
1: Ist richtig. Oder sogar abgesagt. Eine Veranstaltung, auf die ich mich sehr gefreut habe, zur Polizei, Demokratisierung der Polizei, sollte am 23.11. stattfinden im UT, ist jetzt erstmal verschoben. Aber holen wir auf jeden Fall nach im Januar. Ich hoffe nicht, dass es das so eine Durchhalteparole wird. Wir harren der Dinge, die da kommen. Wir harren
0: der Dinge. <lacht> Schön, dann ähm, viel Spaß beim Podcast. Jetzt kannst du noch nominieren, Jule. Ich muss nominieren und ich würde den Krex nominieren. Das ist doch gut. Ja. Dann äh, viel Spaß beim Zusammenschneiden, Krex. Und ähm, viel Spaß nächste Woche. Genau. Tschüss. Tschüss.